0: Ou na Olá para você conectado na Rádio Unaerp, meu nome é Hector Henrique e hoje na Frequência Universitária vamos conversar sobre o marketing digital. O né, marketing digital que nada mais é que o marketing no ambiente digital, que é um ambiente que permite que empresas se aproximem mais de seus públicos. E com a pandemia, inclusive, o marketing teve um crescimento avassalador e que ajudou várias empresas a se estabelecerem no mercado, né, mesmo com a crise. Com isso, vamos conversar com o Henrique Costa, que ele é formado em jornalismo pela Unesp e com MBA em Marketing pela Universidade de São Paulo. Ele atualmente ele é coordenador de Marketing Digital na Build, de Desenvolvimento Imobiliário. É, primeiramente, queria agradecer, eh, Henrique, por aceitar o convite, pela participação. Como você está? Tá tudo bem?
1: Olá, Hector. Tudo certo? Prazer participar, poder colaborar aqui.
0: você já está no mercado digital mais ou menos há é, quanto tempo?
1: Bom, eu me formei em jornalismo em 2012, mas eu iniciei minha carreira no Marketing Digital em 2010, com um estágio. Naquela época, o marketing digital era bastante embrionário, ele era bem diferente do que é hoje. E eu costumo brincar com, com o pessoal que eu trabalho que se eu pegar minha primeira apostila de marketing digital de 2010 e mostrar para o time hoje, 99,9% do que está escrito lá não se aplica porque muita coisa evoluiu ao longo aí desses 11 anos de trabalho.
0: Eu queria perguntar, para começar, né? porque eu queria saber como que o marketing digital pode influenciar o crescimento de uma empresa e como que ele pode direcionar esse crescimento, como que ele pode fazer essa influência diretamente para uma empresa.
1: Bom, Héctor, a meu ver, o marketing digital ele se consolidou como uma ferramenta muito importante para as empresas num mundo com e sem pandemia. O marketing digital, com a ascensão do digital e aí dos equipamentos, da tecnologia, o marketing digital ele acabou sendo aí é um sinônimo de existência das empresas. Hoje o consumidor ele procura muito, ele pesquisa muito, muita informação na palma da mão dele. Então ter um, uma estratégia, ter um posicionamento de marketing digital acaba sendo aí no, no, no geral um, um sinônimo de existência. Se você não está no digital, você vai passar despercebido pelo seu público, pela sua comunidade, pelo ecossistema em que você e a sua empresa está, está inserida. Ter um olhar, ter uma estratégia, uma estratégia de marketing como um todo, né? o marketing 360 mais um, um pilar de digital bastante robusto é um sinônimo de existência para os negócios na leitura que eu faço atualmente.
0: Para você, então, as empresas elas devem investir no mercado digital, né elas devem fazer essa manutenção das redes sociais, de sites, para que impacta, tenha um impacto a marca né para os usuários, enfim, para o público. Sim, com certeza.
1: O marketing digital ele evoluiu muito em muito pouco tempo. né que era muito comum há, há alguns anos atrás, o dono o proprietário do negócio usar o jargão, até o jargão do mercado, ah eu tenho um sobrinho que entende de internet, vou colocar ele para fazer minha página no Facebook. E isso já caiu por terra há alguns anos. O marketing digital ele é muito mais amplo do que uma simples página no Facebook, no Instagram, ou seja, qual for a ferramenta que você utiliza. Tá? Ter um, uma presença de marketing digital, ela passa por entender o seu público, entender o ambiente em que seu público está inserido, como o seu público gosta de, se, de, de receber informação, de se comunicar também, e estar preparado porque o digital ele quebra aquela barreira da unil unilateral, em que as empresas falam, o consumidor recebe aquilo e não tem poder de voz. No universo digital isso não existe. As pessoas comentam, as pessoas é, interagem e as pessoas estão ali o tempo todo demandando informação. Então é preciso você é, é preciso ter uma estratégia ter um desenho de saque 2.0 para que você interaja com o seu público, interaja com a comunidade que você está inserido, tire insights de tudo isso que, que você faz porque isso agrega valor ao seu negócio. Então, estar presente no digital não é uma tarefa tão simples, não é uma simples página. Você precisa demandar esforços, você precisa ter disciplina, planejamento investimento também, porque o orgânico ele deixou de ganhar força hoje em dia e a performance, ela é o carro-chefe do posicionamento digital. Então, tudo isso deve ser levado em conta para qualquer empresa, qualquer é, ramo aí que tenha é, interesse e, e mais do que interesse, né? É preciso estar aí no ambiente digital.
0: Aí você falou dessa, dessa parte do público, saber como ele pensa. E eu queria saber assim, como você analisa... Para identificar o público-alvo para cada tipo de empresa. Né, como conseguir como como fazer essa estratégia, como saber o cliente e atingir de forma correta para ter esse lucro para a empresa e ter esse crescimento para a marca.
1: O Hector, a questão do público-alvo ela é um pilar bastante debatido né, nas empresas e é preciso ter, sim, é claro quem é o seu público-alvo. Quem quer comunicar para todo mundo acaba não comunicando para ninguém. Então, é muito importante você ter muito bem definido quem é o seu público-alvo, quem é a sua persona e com quem você vai se comunicar. Imagina que hoje todo mundo está no ambiente digital, é, desde os mais jovens, os nativos digitais, que já nasceram né, na, na era da conectividade, até as pessoas com, com faixa etária mais elevada que hoje já têm dispositivos é, que auxiliam até as pessoas mais velhas a terem facilidade de uso digital. Então, a gente precisa identificar quem é o nosso público-alvo, identificar quem é a nossa persona, é, traçar uma, um tom de linguagem para estabelecer conexão com essa pessoa. Então, perceba que a definição do público-alvo não é uma simples segmentação que a gente faz no universo digital. A gente precisa ter bem claro quem a gente quer comunicar, como que a gente vai se comunicar com essas pessoas. E quando eu falo como a gente vai se comunicar, não é apenas uma linguagem textual. Passa por linguagem de todas as mídias possíveis, um vídeo, um texto, a escolha das imagens, a escolha das cores que vão contemplar o seu conceito visual, o conceito visual da sua empresa. Tudo isso precisa estar estruturado em cima de uma persona, em cima do seu desenho ideal de público-alvo. E aí sim, com base em toda essa estratégia construída, você parte para tático, que é fazer uso de ferramentas, fazer uso de dispositivos, que te ajudam a encontrar as suas pessoas, os seus públicos dentro do universo digital. Hoje a gente tem N ferramentas aí no mercado, se eu puder trazer algumas aqui. O próprio Facebook te dá é, uma ferramenta de segmentação com base em interesses, base em geolocalização, base é, todas essas segmentações são construídas com base em rastros digitais. Então, conforme você vai navegando, você vai deixando rastros digitais, a ferramenta vai identificando se você está dentro ou não desse perfil, a gente tem uma ferramenta muito forte no mercado hoje que chama GeoFusion, que é uma ferramenta que conecta bases do IBGE, é, demografias, etnografias, comportamentos psicográficos, comportamentos de pé, né, de população economicamente ativa nas regiões. Então, é fundamental que você faça o casamento entre a construção estratégica e o plano tático, tá? Não vá para as ferramentas sem ter muito bem desenhado quem é a sua persona, como você quer conversar com ela, senão você vai se perder ali e vai acabar tentando atingir todo mundo. E quem tenta atingir todo mundo não consegue ter uma boa comunicação.
0: por exemplo, aí você fez tudo isso, conseguiu atingir o público-alvo, você achou seu público-alvo, conseguiu identificar. Como faz, qual a estratégia para poder fidelizar esse, esse o cliente, enfim. É, para sempre, ele sempre manter e sempre ver as redes sociais dessa empresa, sempre acompanhar e não perder esse, esse usuário.
1: Essa, essa pergunta, ela vale aí um bilhão de dólares, né? Acho que é a, todas as empresas, <risos> todos os departamentos de marketing, todos os, os grandes é, diretores, executivos, perseguem aí a fórmula para essa... Essa pergunta. eu acho que não existe uma fórmula, não existe uma receita de bolo. A meu ver, são alguns elementos que a gente tem que perseguir o tempo todo e tem que estar atento. Hoje, o consumidor, ele é muito sensível. E o mercado, ele também está muito, tá muito agressivo. Tem muita demanda, tem muita oferta, tem muita gente iniciando negócios. Então, ao tempo todo, você tem uma nova concorrência. Eu acho que o que você... O que a gente tem que trazer para esses elementos, o que a gente tem que pensar em fazer engajar o público, fidelizar o público, é ter algumas frentes, algum, alguns elementos numa equação. Eu diria propósitos e valores muito bem transparentes no seu, na sua comunicação. Você expressar realmente quem você é, quem a sua empresa é. O marketing de causa tem ganhado muita força. É, o consumidor está mais exigente seja com questões ambientais, seja com questões de verificação de procedentes. Então, ter esses valores e propósitos dentro da sua comunicação e de modo transparente. O consumidor ele não gosta de ter a sensação de estar sendo passado para trás. A gente em comunicação, né, você, pessoal que, que, nos ouve, que é da área de comunicação, aprende desde sempre que a comunicação ela precisa ser clara e não deixar dúvida e o consumidor é, do universo de empresas e de produtos, ele também não gosta de ter dúvida, ele gosta de estar seguro nas decisões que ele está fazendo, nas compras e transações. Então, se você tem uma transparência de valores, de propósitos, uma comunicação fluida que não deixa dúvidas e uma linha de comunicação atrativa que seja relevante para o seu público-alvo, eu acredito que isso possa dar um sucesso muito grande na hora de fidelizar. E aí você, mais do que fidelizar, você ganha advogados de marca. Um exemplo de quem faz isso muito bem é o Nubank. É, o Nubank virou um cluster aí da, da, dos bancos de... banco
0: digitais. Né?
1: E, e ele solucionou um problema que atingia muitas pessoas. Ninguém gostava de ir em banco quinto dia útil, os bancos estavam lotados, você só tinha o horário do almoço para resolver sua vida, e o Nubank, ele... Trouxe a facilidade, Exato. né? Exato, num aplicativo, num cartão de crédito roxo, e sem burocracia. E ele é transparente o tempo todo. Qualquer coisa que acontece na esfera do Nubank, ele comunica, as redes sociais deles são muito bem respondidas o tempo todo, é, ali, atentos. Então, e mesmo assim, eles já sofreram alguns cancelamentos, telhados de vidro, né? É, mas eles não deixam de estar seguindo com o propósito e com o valor que eles pregam. Então, eu acho que não tem uma receita, vamos fazer isso para fidelizar os clientes. Eu acho que é muito mais transparência, propósito e uma comunicação que faça sentido para o público-alvo.
0: Você falou a parte do cancelamento. Na sua visão, eu queria saber quais são as vantagens e as desvantagens de estar no meio digital, né? de estar nas redes sociais, porque tem ação do cancelamento, tem algum posicionamento errado da empresa que pode, pode prejudicar, é, como que você avalia a situação? A cultura do cancelamento
1: ela é muito perigosa. Né? É, a marca, as pessoas acabam perdendo toda a credibilidade por uma infelicidade ou por uma má colocação, ou às vezes até mesmo um posicionamento errôneo. E as empresas não é diferente. As empresas precisam estar atentas para não serem canceladas. E eu acho que quando você tem uma boa estratégia de posicionamento, quando você tem uma equipe de marketing que trabalha em cima de um de uma branding, de uma marca maior, você consegue antever crises e estar preparado para as crises. né Hoje a gente tem dispositivos e estruturas que auxiliam numa gestão de crise. Uma assessoria de imprensa, um PR o um monitoramento das redes sociais. E eu acho que a gente eu acho assim, estar no digital é estar com o telhado à mostra. Você corre o risco, mas você precisa correr esse risco para se destacar. Se você tem um bom posicionamento, um propósito é integrado, você e uma equipe por trás ali para fazer esse trabalho, você vai conseguir antever crises e você vai conseguir se posicionar muito bem ante as crises. O benefício que o digital traz, ele é muito maior do que o risco de um cancelamento ou risco de uma crise. Crises são inerentes, seja ela no macro ambiente seja ela é, no seu segmento, na, na sua empresa. Elas acontecem, elas vão e voltam. Então, é preciso ter uma equipe, ter uma gestão de crise e agir rápido. Né? Empresas conseguem fazer do limão, limonada e, e dar a volta por cima. Uma sugestão e um trabalho que que é importante para evitar crises e evitar cancelamentos, é o monitoramento de marca e o saque ali digital sempre presente.
0: É, agora eu queria entrar mais na parte da pandemia e queria saber na sua visão como que ficou o cenário do marketing digital né, com a pandemia.
1: O marketing digital ele acabou, não só o marketing digital, mas o digital em si, Acabou tendo um nascimento à força a pandemia. Muitas empresas que relutavam a digitalização das estratégias, e aí eu digo não só na esfera de marketing, tá? é, mas um home office, um trabalho remoto, uma tecnologia em cloud, né, em nuvem, onde você desonera máquinas físicas e joga toda a sua estrutura para um universo de nuvem, cibersegurança. Todas as empresas que tinham ou alguma dificuldade em implementar isso, ou uma certa resistência tiveram que no forsetus ali se adaptar porque a pandemia não avisa não avisa ninguém e ela chegou e no marketing digital a gente sentiu muitos impactos sim eu não digo que teve uma onda só que alastrou o marketing digital por conta da pandemia mas foram em ondas tá uma primeira onda que eu vejo foi logo no começo que foi a virada de chave da comunicação Muitas empresas e empresas que, que tinham um, um, uma sustentação econômica para se manter, elas viraram a, a comunicação dela, tirando do ar aquela comunicação comercialmente mais agressiva e entrando com uma comunicação mais empática, uma comunicação mais de momento. Lembro de empresas se posicionando como a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente vai descobrir junto. Então, você percebe, você percebeu no começo uma empatia maior é, pelo momento. E depois isso foi se, se desenrolando em outras frentes. Com o fechamento dos comércios, o fechamento das cidades, por mais que a gente não tenha tido um lockdown de verdade, né, a gente teve fechamento de comércio por muito tempo, as empresas viram no digital sua única saída. A própria Build, a empresa que eu trabalho, a gente precisou ficar com as lojas fechadas por muito tempo e precisamos nos adaptar ao digital. Apesar de a gente já ter uma estratégia, uma presença de marca digital, toda a força virou para o digital, para adaptação do digital. Ações de trade marketing, que antes eram em, em espaços físicos, se adaptaram para existir também no digital. E quando você pega toda a economia, todo o comércio, todas as empresas tendo o digital como única saída, você impacta no leilão, você impacta custos de aquisição, porque você tem muita gente concorrendo à atenção dos usuários ali no ambiente digital, e o dia continua tendo 24 horas, então a conta não fecha. O impacto disso é um CPL mais caro, que é um custo por lead, por exemplo, um CPM mais caro também, um custo é, por mil impressões, porque você tem muitas pessoas no digital e os públicos, por mais que a gente tenha públicos nichados, né, públicos segmentados, eles acabam convergindo, acabam se entrelaçando em algum momento de compra. Pessoalmente isso impacta bastante nos custos, nas estruturas. Não não digo que o um impacto pejorativo, até porque eu não vejo um, o digital se revertendo pós-pandemia, mas eu acho que as empresas vão precisar se reinventar, vão precisar estabelecer boas comunicações para se diferenciar no universo digital.
0: Essa questão também do fechamento né, do, do comércio, várias, né, vários estabelecimentos, e começar a investir também nos e-commerce, né, nos marketplace, é, para poder continuar a vender, né? O, o
1: cenário de e-commerce cresceu bastante nesse último ano, né? Foi, um, foi a saída para principalmente pequenos é, e médios empresários do setor de varejo. Foi a solução encontrada ali para manter as portas abertas,
0: né? Eu queria assim, é, qual que é a sua perspectiva para os próximos anos no mercado digital, né? Após esse período pandêmico, qual que é a sua visão?
1: Olha, eu acredito que a gente vai ter uma evolução muito grande em questão de BI, de Business Intelligence e Big Data. Quando a gente olha para dados, a gente precisou, a gente eu digo o digital no Brasil. A pandemia implementou o digital muito rápido. Então, a gente ganhou anos luz de uma implementação digital, mas agora a gente vai precisar entender e evoluir nisso. Então, eu vejo bons cenários digitais. Eu não gosto daquelas, daquelas escolas mais apocalípticas que falam que o digital chegou para acabar com o offline, por exemplo. Eu não vejo isso como uma realidade, eu não vejo isso acontecendo. As pessoas que estão no digital, elas estão no offline também, elas vivem a vida delas. Então, eu acredito que o marketing digital vai ganhar força, sim, vai se estabelecer como frente de marketing fundamental para as empresas, mas ele vai ser parte de um todo, ele vai ser parte de um marketing holístico, de um marketing 360. É fundamental você ter uma estratégia onde o on combine com o off, onde a figura do omnichannel channel se faça de fato presente. Então, eu vejo o digital ganhando força e relevância, as análises de dados trazendo bastante insight e inteligência estratégica para as empresas, e quem tiver um olhar para esses fatores como BI, né, o Business Intelligence, o, o Big Data, análise de dados, vai se sobressair. Eu acho que o digital não vai deixar nunca de existir, e o digital ele não é só no marketing, ele é nas interações, nas relações. Por exemplo, na Build a gente teve durante a pandemia a primeira transação de compra de terreno, né, de incorporação de terreno digital, então, há dois anos atrás, ninguém imaginava que você poderia incorporar um terreno, assinar uma escritura com autorização dos cartórios em ambiente digital. Então, a gente evoluiu muito rápido em muito pouco tempo. E quem tiver visão de como surfar essa onda, vai surfar ela por muito tempo, explorando dados, explorando inteligência, explorando tudo que o universo digital te traz de retorno. A meu ver, essa é a grande vantagem. No universo digital, a gente tem dado para tudo. Então, eu consigo saber qual é o meu post que está trazendo mais lead para a minha loja. Eu consigo saber qual é o meu copy que está trazendo mais retorno, que está segurando mais atenção das pessoas. Então, as empresas que tiverem inteligência para saber o que fazer com esses dados vão se sobressair no universo digital.
0: Eu queria conversar com você sobre agora o marketing digital do Brasil. É em relação a, ao mercado né, no exterior, como você avalia o marketing digital do Brasil comparado com outros países, com, com toda essa evolução que tem também por causa da pandemia?
1: Olha, Hector, é, eu acho que eu não teria propriedade para falar em questão de estamos melhor ou pior em algum cenário. Né? Os países eles têm particularidades e hábitos de consumo diferentes. O brasileiro, por exemplo, ele está classificado como uma uma das populações das nações que mais tempo fica no smartphone. Enquanto países mais desenvolvidos ainda têm um nível de leitura de livros físicos muito maior que o nosso, a gente está muito presente no, no, no smartphone ainda. Então isso acaba refletindo nos hábitos de consumo e em como as pessoas é, interagem com a esfera digital. Usando como exemplo grandes players do mercado, como ferramentas como o Google, ferramentas como o Facebook, eu acredito que a gente esteja em par. E essas ferramentas elas têm muita inteligência, porque elas testam em diferentes nações, em diferentes lugares do mundo. Então você volta e meia ver o Facebook testando uma, uma implementação nova no Brasil, o Google testando uma nova ferramenta no Brasil, porque vê, vê consumo aqui. Então eu acredito que são particularidades. Eu acho que o Brasil, assim como o resto do mundo, teve que se adaptar ao digital muito rápido. O que eu vejo é infraestrutura. Infraestrutura a gente ainda precisa melhorar muito. Questões de conectividade. A gente está numa bolha, né? A gente está aqui em São Paulo, mas por exemplo, meu irmão mora no Mato Grosso e ele tem sérios problemas com conectividade. Questão de infraestrutura, talvez a gente precise de melhorias, precise aí de uma política que que desenvolva melhor nossas conectividades, que tenha abertura e banda para o 5G, que já está começando a aparecer, então talvez a infraestrutura nossa precise de uma atenção melhor. Mas em questão de hábitos, de consumo, eu acredito que as particularidades de cada país sejam muito mais relevantes do que falar estamos melhores ou piores do que outros países.
0: É, Henrique, eu queria agradecer novamente muitíssimo obrigado realmente por, pela conversa e pelas informações que você passou aqui pra gente muito, muito obrigado mesmo estamos iniciando agora mais uma edição da Frequência Universitária obrigado pela audiência
1: obrigado, uma a participar, espero ter contribuindo Contribu Nossa,
0: boa noite demais, Henrique. muito obrigado, viu? boa noite, obrigado demais boa noite, valeu, tchau, tchau. continua com a programação da UNAERP e até mais
1: você acompanhou mais uma transmissão da rádio UNAERP Audiovisual Andrei Violante Assistência Akira Saito Coordenação Gil Santiago